0: Dit is de podcast van Weet ik Veel? Fijn dat je luistert. Vandaag mooie muziek met Dirk Brosset, want het thema is. filmmuziek. Radio 1. Weet ik Veel? Met Kopen Ilse. (lacht) Huppla. We zullen er eens aan beginnen. Weet ik veel vandaag over filmmuziek en heel goedemiddag. Goedemiddag ook, Dirk Bossé. Goedemiddag, Maestro, ga ik zeggen. Want mijn respect voor u is gigantisch, echt waar. Ik ben zeer blij dat u hier bent. Uh, veel muziek gemaakt of veel muziek geluisterd tijdens deze rare tijden?
1: Uh, Beide eigenlijk. Uh, ik heb een uh, grote inhaalbeweging gedaan. Uh, weet je, in normale tijden ligt uh, je bureau ligt vol met boeken die je nog moet lezen, cd's die je nog moet beluisteren. Dus daar heb ik even de tijd voor genomen. En ook uh, ontzettend veel gecomponeerd. Is dat waar? Ja, veel muziek ook. Uh, Ja, ik ben de muziek aan het componeren voor een reeks die uh, op uh, deze zender zal uitgezonden worden. Misschien met een beetje vertraging, maar in principe 2021. Namelijk een reeks over onze natuur. De natuur.
0: Ah ja, ja, zo de in, nature van België over ja, België. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Een beetje Planet Earth, ja, België ja, ja. dan. Uh, en ik ben die muziek momenteel aan het, uh, aan het componeren. Zeer boeiend, fantastisch. Episch. Ga je er iets episch van maken? Of, of net nee. heel klein houden? <coughs> nee. Uh, uh, nog klein, nog, nog, uh, nog episch. Uh, het, het is uh, de instructie die ik kreeg van de regisseur Serge Leurs. Dat was van, uh, het moet muziek zijn uh, met een hoek af. Eén, mm-hmm. wat dat ook betekent. <laughs> en, uh, en twee, het is muziek... Uh, ik mag de rode rozen niet rood kleuren. Wat boeiend is. Ja, het is als ik een, wat bedoel je daarmee? Uh, uh, wat bedoel je daarmee? Dat ik uh, muzikaal moet proberen een, een contrapuntische een tegenbeweging te maken met de dingen die ik zie. Ah. En dat is heel boeiend. Dat is trouwens een procedé wat heel uh, vaak toegepast wordt in de, in de filmmuziek. Uh, er is een periode geweest dat uh, tijdens de grote liefdescènes en, en de grote kussen, de ja dat men eigenlijk hoorde wat men zag. Uh, Stroop. Voilà, stroop, zoet, zoetseembeweg. Maar er is ondertussen natuurlijk een grote evolutie op gang gekomen. En men laat zeer veel ruimte vandaag voor de kijker om zelf dingen al dan niet in te vullen. En daardoor kan de muziek soms de kijker en de luisteraar op een verkeerd maar wel interessant been zetten.
0: Absoluut. We gaan het een uur lang, we gaan nog 52, het gaat te kort zijn, ik voel het nu al, we gaan het hebben over uh, filmmuziek. Laat ons beginnen met wat u zelf heeft gemaakt, ik, ik denk 93, 92, 92, de muziek van de film Daans, geregisseerd door Stijn Konings. Dirk, jij, moet, jij was een jonge man toen, een jonge gast.
1: Ja, dus die film kwam uit in 92 en um, ik had de muziek. Ja, een jaar op voorhand gecomponeerd... en de opdracht ja, ongeveer twee jaar op voorhand gekregen. Dus, uh, ik was een prille dertiger toen ik voor de eerste keer... toch uh, oh. een, een uh, gigantische opdracht kreeg. Niemand wist toen dat Daans uh, twintig jaar na de feiten... Uh, tot het collectief geheuren zou gaan behoren. Ook niemand wist dat uh, de film zou genomineerd worden... voor uh, een Oscar, beste buitenlandse film. Maar we wisten wel allemaal dat... Uh, ook omwille van het thema en het onderwerp en ook het feit dat Stijn deze film heeft geregisseerd, Stijn Konings voor alle duidelijkheid, wisten we wel dat het iets ging worden, ja.
0: Goed, we gaan even naar de
1: muziek luisteren, want
0: die is prachtig. Fijn dat u luistert naar, weet ik, vele zeer goede meneer. Als je die melodie nu hoort, de, de, is dat het begin van het componeren? Hoor je die melodie of zie jij de film al zonder muziek? Hoe, hoe, hoe
1: ontstaat filmmuziek? Het kan op verschillende manieren ontstaan. Heel veel componisten beginnen pas te werken wanneer ze de beelden zien. Dan zijn er ook componisten die de volledige muziek componeren voordat er uh, ah, okay. begonnen wordt aan de opnames. Hoe was dat in dit geval? In dit geval was het een combinatie van de twee. Dus het bedenken van de thema's heb ik gedaan op basis van het scenario. Ik ben een paar keer uh, de opnamescènes gaan bijwonen en dat was een grote desillusie. Ik dacht, wauw, ik, ik ga daar geïnspireerd <laughs> worden door alles wat ik zie. Maar ja. het enige wat ik eigenlijk zag was een lege camera, mensen, kabeldragers, licht en allerlei dingen om uiteindelijk zeer intieme dingen te filmen waar je geen, ja, op dat moment geen affiniteit mee hebt. Dus dat was eigenlijk een beetje een een om te denken dat een componist die naar de set gaat en opnames bijwoont, dat die daardoor zou geïnspireerd zijn. Dus sindsdien heb ik dat nooit meer gedaan. Ik heb me gebaseerd op het uh, scenario en dan natuurlijk, als de eerste rough cut uh, uh, klaar was, heb ik natuurlijk naar de beelden gekeken en mij daar dan laten door uh, inspireren.
0: -hmm. Wil dat dan zeggen dat die eerste cut, (coughs) die eerste versie van de film, wordt eigenlijk gemonteerd zonder zonder muziek dan? Terwijl heel veel... De muziek bepaalt toch ook het ritme van de film? Dat
1: vind ik... Uh, vandaag zijn er natuurlijk procedees... ...dat men uh, 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 op de bestaande uh, film... ...of op, op, op de film die gemonteerd is... ...dat men daar bestaande muziek op laat Dat is een fameuze temtrack. Om de regisseur en alle betrokken partijen... ...een idee te geven wat muziek kan doen met een, met een scène. En het voordeel daarvan is dat iedereen die niet met muziek vertrouwd is... ...zo iets heeft van... ...wauw, dit werkt emotioneel wel... Het nadeel is dat je dat niet meer kunt loslaten. Een keer als je iets hoort bij een beeld... en dat raakt je emotioneel... dan ja. kun je dat niet meer loslaten. En dan wordt vaak een componist aan boord gehaald... Uh, aan wie gevraagd wordt... kunt je muziek componeren voor die film... maar uh, hou toch rekening met, uh, met de temp Nu in het geval van Daans... Waren er geen temtracks? Ook vandaag, hè, 30 jaar later, euh, is het euh, schering en inslag vandaag als je een, een, een demo maakt om te laten horen aan een producent of een regisseur, dat je dat via allerlei elektronische apparatuur kunt laten klinken alsof dat je al een uh, volledig orkest uh, ter beschikking oh, ja. hebt. Hè. Dat kan allemaal gesimuleerd worden. Maar in, in die dagen, hè, 30 jaar geleden, bestond deze techniek niet en, en, en die materialen. Dus ik heb alles laten horen uh, op, op een piano en dan toch proberen duidelijk te maken. Kijk, hier hoor je de shadows en niet hier hoor je een... een... Dus de bij jou en, en, en je speelt... Eh, en ik speel, eh, eh, inderdaad. Eh, na, na. En, dan, en dan kwam die melodie... <zodat> die da, 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 die, da. Dat was de allereerste melodie. Toen ik, toen, ik, toen ik het scenario las op pagina 1, dacht ik, ik ben naar de piano gegaan, ik dacht van dit is de melodie dit, dit, is, dit is de emotie van, van die film van, van, dit, dit is daans dit is het dansthema.
0: Je, je zei het al, dus die, die film wordt gemonteerd op bestaande muziek en dan vragen ze denkwijls aan een componist om daar iets te maken dat daar eigenlijk al op trekt dit is Gladiator, Hans Zimmer naar het schijnt, is dat ook zo gegaan, hebben ze eigenlijk Hans Zimmer gevraagd van ja, maak iets dat hier optrekt. Terwijl iedereen denkt altijd, Hans Zimmer het grote genie.
1: Uh, ik ga geen uitspraken doen over Hans Simmer, uh, waarmee ik heel veel zeg natuurlijk. Heeft dat gevoel? Uh, nee, nee, nee. Uh, uh, ik heb heel veel respect voor Hans Simmer. Uh, voor mij is dat in de eerste plaats een fantastische muziekproducer. Uh, en ik ga het hierbij laten, maar het klopt uh, dat de muziek van Gladiator is getemtracked geworden met muziek van uh, Gustave Holst, namelijk oh. de muziek uit The Planets. En als je kijkt of luistert naar de muziek van The Planets... Uh, en je luistert naar de muziek van Gladiator, ja.
2: Hmm.
0: Is dat waar?
1: Het is inderdaad waar.
0: Nu, daag je mee uit, we hebben hier uh, YouTube voor ons, dan gaan we dat gewoon eens iets uh, doen. Hè. Dus ik, uh, ik zet uh, Gladiator af. En dit is die, uh, de planets van Holst. Hm. Nou,
1: een beetje doorspoelen. Misschien moet je Jupiter eens nemen. Jupiter? Er zijn, zijn verschillende deeltjes natuurlijk. Hè. Ook verschillende planeten. Oh ja, voilà. Het is een hele lange compositie. Mm-hmm. Is, uh... En dit...
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dit heeft wel iets filmmuziekachtigs, ja.
1: Dit heeft inderdaad iets uh, filmmuziekachtigs. Uh, maar het is niet de enige die zich laten inspireren heeft door Holstein. Ook als je, als je luistert naar de muziek van Star Wars, hè, van John Williams... Uh... Mm-hmm een van mijn grote voorbeelden, grote helden en ook zeer goede vriend, euh, dan merk je ook dat, dat bepaalde passages bijna letterlijk overgenomen zijn uit de planets van, uh, van Holst. Bewust of onbewust, dat laat ik in het midden. Bij John Williams denk ik dat het onbewust is.
0: Dus die regisseur die komt met zijn ruim materiaal in de montagecel, die kiest wat muziek dat hij leuk vindt, begint daarop te monteren. Ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat het niet altijd goed
1: afloopt. Want... Ja, maar daar worden, het is niet de regisseur die dat doet. Hè. Dus er, is, er zijn specialisten die dat doen. Uh, die ontzettend veel uh, kennis hebben van, van, van filmmuziek. Ja. Dus de regisseur maakt zijn uh, uh, verzuchtingen uh, kenbaar. Die zegt: van voilà, ik, 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 ik zou zoiets willen of zoiets willen. Hè. Er, wordt, er wordt uitgeprobeerd, getemd. Vandaar de temtrack. En dan uh, is het aan, aan die specialist, Muziekspecialist die, 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 die ongeveer alle filmmuziek kent die er ooit is gecomponeerd. En die gaat dan proberen om uh, inderdaad, uh, met bestaande muziek uh, de film van muziek te voorzien. En als dat werkt, ja, dan, uh, dan wordt daarvoor gekozen. Klopt
0: het dat het zelfs uh, afgevoerd wordt soms? Er gaat zo'n verhaal over. Je kent hem goed. Hè? Jared, spreek ik de naam goed uit. Ja, ik, ik ja heb, Jared, uh, Jared. Had muziek gemaakt voor Troy. De film met Brad Pitt. Ja. Levert dat af. Dit is ze. En dan is er een testpubliek en dat zegt... Nee, dank u.
1: Ja, dat gebeurt. Helaas gebeurt dat muziek, hè? Maar ja, Er zijn oh. heel, veel, heel veel voorbeelden. Hè? Uh, uh, Space Odyssey is er één van. Hè? Alex North had daar een volledige partituur voor uh, gecomponeerd. En hij wordt uitgenodigd op de première. En hij merkt dat, dat niks van zijn muziek nog overeind is gebleven. Allemaal andere muziek is geworden. Hij heeft
0: dat ontdekt op de première.
1: Op de première. Dus Kubrick heeft dan gekozen voor bestaande uh, muziek. Zoals par Saratoustra van Richard ja, ja. Strauss, om er maar één te noemen. Hè? Ook de, de Blauwen Donna. Hè? Als je het Spaceship ziet uh, in het begin van de film. Dus dat gebeurt. Er is een uh, zeer dik boek verschenen met honderden pagina's van allemaal rejected scores. Dus uh, prachtige muziek die tot en met de opname is gerealiseerd en geproduceerd. En bij Gabriel Jaret was het zo, want ik ken het verhaal zeer goed uit, uit, uit Eerste Bron, hij zat zelfs nog in de studio in Londen, de laatste tracks aan het opnemen, toen hij hoorde van zijn manager dat zijn score rejected was. En dan moet je je voorstellen, Gabriel, Gabriel Jaret is een van de, van de meest interessante, boeiende filmcomponisten van deze tijd, vind ik, omdat hij een typische eigen uh, 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 taal heeft. Hij heeft daar meer dan twee jaar aan gewerkt, aan die partituur. Mo. En dan wordt uw score letterlijk in de vuilbak gehoord. Je bent ook geen eigenaren meer van je muziek, want je hebt je rechten verkocht aan uh, de filmproductiehuis. Uh, dus je kan zelfs je eigen muziek niet meer uitvoeren. En het allerstrafste vind ik dat er dan een ander componist wordt ingehuurd, die op twee, drie weken tijd, in dat geval een nieuwe score schrijft. Uh, dus dit, dit is de waanzin van uh, Hollywood en van de filmmuziekwereld.
0: Zullen we hem in ere herstellen?
1: Absoluut. dolgraag.
0: Dit is dus afgevoerd wat Gabriel Jarret schreef voor de film Troy. Muziek van
2: maken, weet ik veel.
0: Mijn gast vandaag is Dirk Brosse, Heb je herkend van welke filmmaatschappij deze melodie is, Dirk? Oh, ik heb niet opgelet. Nee. Universal. Ah, Universal. Het zijn zo ja. van die melodieën, als je ze hoort... Je herkent die direct, maar welke naam daarbij hoort... Ja. Ik ga straks <laughs> nog in laten Het is een klein Het is leuk, het is leuk. Dirk, het gaat over filmmuziek vandaag. We hebben al geleerd dat er soms een montage wordt gemaakt... al op bestaande muziek... en dat dan de componist soms gevraagd wordt van... ja, baseer je dan toch maar op die bestaande muziek... Ik kan me ook voorstellen dat muziek soms de film gaat bepalen. Ik denk aan een scène in The Mission, de hobo-scène. Ik denk dat we die allemaal wel kennen. Ik ga de muziek... Voilà, dit is de muziek. Jeremy Irons zit in de jungle en begint op... Ja, een, op een hobo te spelen. Ja. ja, en blijkbaar vonden ze de muziek zo goed dat ze die scène die niet echt relevant of zo was, of niet echt in de film zat, dat ze er toch hebben
1: ingestoken. Klopt dat? Ja, dat klopt. En ik ken het verhaal uit eerste hand van Ronan Joffey, met wie ik ook al eens heb heb samengewerkt. Dus de regisseur van uh, The Mission. En het was zijn droom om uh, muziek te laten componeren door Morricone -hmm. voor zijn filmproject. Dus heel lang op voorhand dacht hij van ja, ik moet die man wel vastleggen, want die is heel druk bezet. Dus uh, er wordt contact genomen, er is een ontmoeting in Rome... Roland, die geeft uh, zijn scenario, uh, vertelt waarover het gaat En een paar weken later krijgt hij een telefoon van Morricone En die zegt, uh, ja, Roland, Roland, uh, de muziek is klaar en Roland die zei, ja, maar wacht eens, ik, ik begin <lacht> maar om, om enkele maanden te draaien. Ja, maar de muziek is klaar. Ik heb, ik heb, ik heb muziek geschreven uh, die perfect bij uw film past. Dus Roland is dan naar Rome gegaan. Ze hebben geluisterd naar ja, de meest fantastische soundtrack. Uh, ja, dat is ooit geschreven, fenomenaal. En daar zat een prachtig thema in, Gabriel's Hobo. We horen het hier
0: en op de achtergrond.
1: We horen het ja. op de achtergrond, inderdaad. schitterende muziek, uh, een oorworm. We het ondertussen al tot het collectief... Uh, uh, geheugen, maar er stond niks, niks in het scenario waar dat uh, deze muziek kon gebruikt worden. En dan hebben ze post factum. Een scène bijgeschreven, en dat is waarom we op een compleet, als je het mij vraagt, onnatuurlijke uh, manier ja. midden in het Oerwoud uh, ja. die missionaris op, op zijn boot zit uh, en dan ineens een hobo tevoorschijn <laughs> tovert en, en
0: daardoor dan... zichzelf te kennen geeft, want daardoor wordt hij omsingeld door de inheemse bevolking.
1: Exact, 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 exact. En dat is ja om aan te tonen dat sommige uh, filmmakers zich effectief laten inspireren ...door de muziek en zelfs het scenario en de manier van filmen uh, laten leiden daardoor.
0: -hmm. Klopt het dat Charlie Chaplin zelf zijn muziek maakte?
1: Ja. Wel, ja en nee. Uh, Charlie Chaplin was natuurlijk een allround artiest. Hij schreef de scenario's, hij hij speelde zelf, hij draaide zelf, regisseerde, alles erop en eraan. Uh, Hij was een hammer. Uh, het was iemand die de melodieën uh, voorzong. En hij had ah, altijd ja. natuurlijk een, een, een technicus, een, een geschoold componist bij de hand, die dan op papier schreef wat hij aan het, aan het, aan het, aan het zingen of aan het hummen of, of aan het fluiten was. Ik uh, kan je natuurlijk afvragen, ja, is hij dan wel een echt componist? Ja, dan neen. Ik vind van wel, want er is niemand anders dan Chaplin zelf die betere, authentiekere muziek had kunnen bedenken bij zijn eigen films. Want hij wist als geen ander... Wat, daar, wat daartoe behoorde en wat de, wat de, wat de perfecte eh, emotie was om eh, die eh, filmbeelden van die stille films, nota bene, eh, te ondersteunen.
0: Ja, dit is van 1921. Dus dit is Chaplin, niet die niet de noten schrijft, die, die het, het orkest niet dirigeert, maar dit is Chaplin die... Of deze melodie, heeft hij geneuried of heeft hij gezongen? Geneuried,
1: gedicteerd. Niet vergeten dat hetgeen dat we nu horen, is natuurlijk niet de versie van 1921. Want er is is geen bronmateriaal meer van overgeschoten, behalve een aantal thema's. In de jaren 70, dus 50 jaar post-factum, heeft Chaplin alweer met een uh, geschoold componist uh, de muziek Opnieuw opgenomen, opnieuw nieuw leven, de thema's nieuw leven ingeblazen, ze voorzien van een uh, deftige harmonisatie en van een prachtige orkestratie.
0: Even luisteren naar de kit. De melodie is dus van Charlie Chaplin himself. Heb ik een foutje gemaakt? Excuseer me, ik heb een foutje gemaakt. Mijn excuses dames en heren, ik wou iets voorbeluisteren, maar er liep iets. Dat is wel spijtig, want het was mooi. De kit van Charlie Chaplin. Niet erg, we doen rustig verder met Dirk Brosseen, weet ik veel, vandaag. Dirk, wat is eigenlijk de functie van filmmuziek? Is het de emoties vergroten of is het achtergrondmuziek?
1: Goh, filmmuziek heeft heel vele uh, functies. Hè? Het, het kan inderdaad als uh, achtergrondmuziek uh, werken. Je kan inderdaad de rode rozen rood kleuren, wat vandaag nog altijd gebeurt. Dus met andere mm-hmm. woorden, je hoort wat je ziet. Hè? Je hebt een achtervolging, je hoort uh, snelle, spannende muziek. Je ziet in liefdescènes, je hebt uh, romantische muziek. Maar uh, voor mij wordt het interessant wanneer de muziek een personage wordt. En een prachtig voorbeeld is Jaws. Ah, ja, 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 ja. Het is een fantastisch voorbeeld in die zin dat in het begin wordt de haai geassocieerd met een muziekmotiefje met twee noten hè. Tiedam, badam, badam. tussen naakjes twee noten die komen uit de vierde beweging van de negende symfonie van Dvorak. Dat begint op dezelfde manier als jazz. Tidam, 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 padam, 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 en dan noot je team, dan noot je thema. Hè? Dus dit maar om te zeggen dat uh, het des mens is om zich te laten inspireren door uh, vorige. De negende geconfoneerde... symfonie van, van Dvorak. De negende symfonie van Dvorak, het vierde deel, dat begint exact met dezelfde noten van uh, maar wat vind ik interessant uh, aan die muziek van jazz, ...los van het feit dat het schitterende muziek is... ...en een schitterend idee om de haai te associëren met twee noten... ...maar dan worden die twee noten, dan wordt je muziek een personage. En dan kan je daar gaan mee spelen. Dus vanaf het moment dat je dan die twee noten laat horen dan suggereer je van... Oh my god, het is bijna even even sterk als het belletje van van, Pavlov. Dan denk je van... Oh, de haai is hier. Ook al zie je hem niet. En en, en voor mij komen we dan op een terrein terecht... uh, wat wat heel interessant is. Namelijk het het psychologisch aanwenden uh, van van muziek in film.
0: Maar je zei ook al... Dat dat, dat was hem, hè. Je zei ook al... Het het kan ook... Storen. Heb je, is, is er muziek dat je denkt, dit is niet nodig? In het begin zei je ja, de stroop, de, de, de rozen rood in kleuren. Heb je een voorbeeld dat je zegt van ja, dat, dat, dat hoeft
1: niet? Oh, dat is zeer tijdsgebonden. Als ik, als ik een van mijn lievelingsfilms, Casablanca, bijvoorbeeld, ja, dan hoor je altijd wat je, wat je ziet. En ja, dat, dat, dat deert ook uit een periode, dat de filmmuziek als voor de eerste keer werd toegepast. Met heel veel trial and error. Heel veel gissen en en missen ook. En niet vergeten dat in die eerste decennia, de jaren jaren, jaren 30, 40, 50 eigenlijk, -hmm. dat er dan heel veel geëxperimenteerd werd. En en, en die mensen, die samenwerkingen tussen die componisten en die regisseurs, die hebben ervoor gezorgd dat die nieuwe kunstvorm, filmmuziek, die ondertussen heel veel uh, is geëvolueerd, dat... dat daar eigenlijk een soort alfabet is, is ontstaan. Hè? Welke muziek hoort bij, bij, welke, bij welke film? Dat is heel spontaan ontstaan door mensen die perfect wisten individueel waar ze mee bezig waren, maar die nooit uh, eerder de kans hadden gehad om twee kunstvormen met elkaar in, in de clinch te laten gaan. En zo is er eigenlijk een nieuwe kunstvorm en een nieuwe, nieuwe muziektaal ontstaan ook. Hè? Uh, we kunnen niet ontkennen dat, dat, dat filmmuziek altijd, in de meeste gevallen, zeer narratief is, zeer beeldend werkt. Hè? Mm-hmm. Uh, dus we horen een bepaalde, een bepaalde melodie en, en onze fantasie wordt geprikt. Dat, dat hebben dat geleerd ja. uit, uit de filmcultuur. Zodanig straf zelfs dat als we muziek beluisteren uh, van voor uh, dat die nieuwe kunstvorm is ontstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Maler, hè? Dood in Venetië, waar de regisseur uh, 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 dat, dat jetto van, van Maler gebruikt. Dat, dat werkt eigenlijk als filmmuziek. Terwijl dat dat uh, in de 19e eeuw, toen het werd gecomponeerd, uh, niet werd gecomponeerd met de bedoeling om uh, gebruikt te worden bij audiovisuele producties. Maler, dood in Venetië. Dat is dit. Het is ongelooflijke, prachtige, prachtige filmmuziek. Maar het is van malig. Het zie je helemaal opbloemen. Ach, ik, ik, ik vind dat een van de prachtigste uh, stukken voor strijkers en harpen. Uit, uit, uit de klassieke literatuur. En, uh, dit, dit doet iets met de mensen. Ook na de honderdste beluistering. Uh, dit, is, dit is fenomenaal. Nogthans. Het is voor mij een van de kenmerken van, van, van grote kunst. Maar het is heel, heel individueel. Dat het je... Iedere keer opnieuw weer pakt. Je weet wat er komt. Ik, ik weet wat er straks gaat komen. Binnen een seconde, binnen vijf seconden, binnen ja. tien seconden. Ik weet wat er komt. Maar als ik ernaar luister, het, het pakt mij. Het overmeestert mij. En ik vind, ik vind het fenomenaal.
0: Dit is eind 19e eeuw. Ja. En toch zeg je: heeft dit de kwaliteit en de eigenschappen van moderne filmmuziek?
1: Uh, je moet het omkeren. Hè? Ik denk dat de mensen die vandaag met filmmuziek bezig zijn... Uh, ...zich uh, goed bedienen van wat er in het verleden is gecomponeerd.
0: Dat hebben we al geleerd. Vond ik interessant van Jaws. Dat, dat, dat is... Van voren, ik ga dat eens opzoeken. Laten we eens de oefening doen. Welke beelden zie jij hierbij? Dit is Mahler
1: natuurlijk beïnvloed door door de film. Ik weet welke beelden beelden eronder staan. Maar voor mij, welk gevoel uh, roept het op? Het wordt... Dat is muziek die je confronteert met je je eindigheid. Met de eindigheid van het leven. Met de eindigheid van van alles. Van het universum. Van van het leven. Of het nu het leven van een eendagsvlieg is. Of het leven van micro-organismen die tienduizend jaar overleven. Dit 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 heeft iets universeels, iets iets eeuwigs. Uh, Dit dit, dit voert je naar naar een een ongekende hoogte. En je relativeert ook alles. Als ik ik dit hoor, dat maakt mij triestig, maar tegelijkertijd zo ongelooflijk gelukkig. uh.
0: Gaan we het even op
1: ons laten komen? Ja.
0: Heel schoon. Klassieke muziek in films, het is niet nieuw. Stanley Kubrick is daarnet al gevallen met 2001 A Space Odyssey, gebruikt heel veel. Maar in Clockwork Orange gebruikt hij ook. Klopt het eigenlijk dat Kubrick nooit muziek heeft
1: laten maken voor geen enkel van zijn films... Dat zou ik zo uh, niet durven zeggen. Uh, uh, dat zou ik eigenlijk aan Patrick Duinslaar moeten
0: vragen. Want, want die, <laughs> weet, denk, allee, die weet alles. Linden en zo, uh, de Sarabande, de, de, maar de... het
1: is bekend dat, uh, uh, dat hij filmmuziekcomponisten uh, haatte eigenlijk. haatte ze? Ja, omdat hij dacht, niet als personage, maar het, het, het feit dat men nieuwe muziek zou bestellen, terwijl er eigenlijk... Uh, uh, Waarschijnlijk veel uh, uh, muziek bestaat uh, die perfect kan aangewend worden om onder beelden te plaatsen. Uh. Ja, en nu ben
0: ik heel benieuwd, want hij gebruikt Beethoven in The Clockwork Orange. Maar hij ge- hij, als ik, ik ga iets laten horen. Ik vind dat persoonlijk een verkrachting. Benieuwd naar jou, uw mening. Dit staat op de soundtrack van A Clockwork Orange. Dat trekt nog op niks. Beste derikers. Of of Ofwel, zie ik het niet.
1: Je moet, het, uh, je moet alles bekijken, denk ik, uh, in de context van de tijd. En ook in de context van, uh, van de film, uh, de filmbeelden, het fragment waar, waar, waarvoor het voor gemaakt is. Weet je, kitsch. Dit, dit klinkt als kitsch natuurlijk. Maar kitsch kan ook, uh, ook zeer goed werken. Uh. Als je in de weird spirit van dat hoofd personage zit, kan dat wel perfect werken eigenlijk.
2: Ja,
0: de willem Tell overture gaat hij ook versnellen en dan wordt er zo'n, vindt er een soort orgie plaats. Dat, dat, ja, ik begrijp wel wat je wil zeggen. Hier, hij, hij doet rare dingen en in die film werkt het, maar als je het apart hoort, denk je toch altijd van, no way. En dan vraag ik me af, filmmuziek op zich, staat dat op zich?
1: Dat is een uh, mm. zeer interessante vraag. Uh, ja en nee. Dit niet. Uh, uh, alhoewel, alhoewel, daar ga je toch ochtends niet naar luisteren. Daar ga naar luisteren, ochtends. Dus uh, dat klopt, dat klopt. Uh, dat klopt, ja. Terzij je filmmuziek van Aad bent en, uh, en je weet uh, dat er een originele versie van Beethoven uh, bestaat. Ja. Um, maar uh, niet alle muziek is geschikt om uh, in, op een abstracte manier naar, naar, naar te luisteren. En er zijn verschillende componisten die daar heel bewust mee omgaan. Die als een filmmuziekopdracht aanvaarden, die nadenken over die afterlife, de possible afterlife. Bijvoorbeeld uh, John Williams, los van het feit of hij dat nu al dan niet keer op keer bewust of onbewust doet, maar van elk van de filmmuziek die hij heeft gecomponeerd, bestaat er een soort concertsuite. En als je die muziek uitvoert voor een concertpubliek, zonder dat je de filmbeelden ziet, dan kan die op haar eigen benen blijven staan. Dat betekent ook dat het muziek is die, uh, die uh, zeer goed is gemaakt, zeer goed is gecomponeerd en ook, ook, ook in het geval van John Williams, gecomponeerd is en georchestreerd voor een groot symfonisch orkest. Het is altijd dankbaar om zo'n groot, fantastisch apparaat aan het werk te horen en de betoverende klanken de uh, zaal in te sturen, zodat het, uh, het publiek daar kan, kan, met volle teugen van kan genieten... Alsof het klassieke muziek was.
0: Je hebt, het, je hebt getoerd met een Star Wars ja. tour. Hè? Je hebt hem vervangen, dacht ik, John Williams zelf. Want er zijn
1: twee zijn t- t- verhalen. Op een bepaald moment word ik opgebeld met de vraag of ik uh, uh, per direct naar Los Angeles kon gaan om een job te doen. Dan dacht ik van ja, een job. Uh, zijn er dan in Los Angeles geen mensen? Wat is er gebeurd? Uh, uh, men was een, een Star Wars wereldtournee aan het voorbereiden en de dirigent die ze hadden ingehuurd, die kon er maar niet in slagen om de muziek te dirigeren Synchroon met het, uh, met het beeld. En er was iemand die zei: van kijk, we kennen iemand die daar is in gespecialiseerd en woont in België. Voilà, dat is zijn telefoonnummer. Ik had John ons al een paar keer ontmoet, maar bo hij kende mij niet echt zoals we elkaar nu kennen. En toen ik a long story short, ik kwam daartoe, voilà, ik kreeg een bundel partituren. De opdracht was van, uh, kunt u dit even dirigeren en ervoor zorgen dat alles uh, synchroon is, uh, wat ik uiteraard heb, uh, heb gedaan. En toen kreeg ik de job. ik wist nog altijd niet wat de job was. En letterlijk, want het was live on tv, uh, John Williams, die samen met George Lucas in de in booth zat, die kwam naar mij toe, die, 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 die omhelsde mij, die gaf mij een zoen. En uh, die zei, ja yeah, maestro, fantastic, uh, you got the job. Maar ik zeg: ja, maar wat is de job? Hè? Kun je mij vertellen wat het is? Ja, we gaan nu binnen een paar dagen een concert doen. Maar eigenlijk volgt er een wereldtournee. En uiteindelijk zijn dat 180 concerten geworden. Hè, met de allerbeste orkesten in de wereld. Ook uh, over de hele planeet.
0: En dus sta je daar als Dirk Brossé uit België en moet je dit dirigeren? Klimax. Ja! Oh, het valt wat thee. <laughs> is dat m- leuke muziek om te dirigeren? Is dat complexe muziek? Het lijkt heel simpel. Maar dat is puur omdat het zo melodieus is, misschien.
1: Het, het, het is simpel en tegelijkertijd complex. Um, de melodieën lijken allemaal eenvoudig. En dat is ook zo. Na eerste beluistering kan je ze tain, tain, nazingen. Tain,
0: tain. Exact. Voilà.
1: Dus het lineair verloop... Is uh, eenvoudig. Het verticaal verloop, alle muzikanten die tegelijkertijd samenspelen. En al die lagen boven elkaar, hè, we noemen dat vaak de, de hidden layers of music, hè. dingen die je niet direct hoort, die de, een beetje in de buik van het orkest zitten, maar die wel allemaal een, fun, een, een, ja, ja. een functie hebben.
0: Geef eens een voorbeeld, zoals zo een, een accent van... De, bijvoorbeeld...
1: da pa, ta-da-da-da, bijvoorbeeld. Hè, dus dat hoort men in de, in de, in de, achterinvolgens in de, in de trompetten en in de horens. Maar ondertussen zijn de altviolen... Of de, of de lage trombones en de cellos de nee, ja. Dus en geven ik zo, die ik toen aan die partituur... ...op het eerste zicht niet direct hoorbaar... ...voor getrainte oren wel natuurlijk... ...maar die die hele package... ...dat zorgt ervoor dat het toch wel zeer... uh, ...complex is. En ik kan u verzekeren... ...om zo film na film, avond na avond... ...alles synchroon te krijgen... ...want ik ben iemand... ...die uh, als dirigent een koordloper is... ...die tussen twee hoge bergtoppen... ...op een koord loopt... ...zonder vangnet. Hoe bedoel je Ja avond na avond. Dat betekent... Er zijn twee technieken om stille films te begeleiden. Ofwel heb je een clicktrack. Dat betekent dat alle muzici een koptelefoon op hebben. En in die koptelefoon horen ze effectief de metrische structuur waarbinnen de compositie is geconcipeerd. Dus ze horen het letterlijk tak, 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 tak. Maar dan voel je je zo'n beetje als een robot in een gevangenis. En het eerste wat ik deed toen ik die proefrepetitie deed in L.A., dat was zeggen, jongens, dat vangnet weg. We gaan het doen zonder vangnet. Hè. We zitten op een hoogte van 10.000 voet. Zonder vangnet, bij wijze van spreken. Dus iedereen, get rid of the click track, get rid of the headphone. En ik heb cue na cue na cue na cue, na cue uh, in alle bescheidenheid, maar perfect gedaan. Het is trouwens een job die ik geleerd heb uh, als muziekdirecteur bij het uh, Filmfest Gent. Ja, 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 ja. Dus jaar na jaar. De Soundtrack Awards. Old, exactly, de ja. Soundtrack Awards. En dat begon aanvankelijk met een zeer onschuldig filmpje. En dat is natuurlijk geëvolueerd. Ge- ge- en uh, ja, dat is, dat is een stil die, uh, die ik in mijn vingers heb. Hè. Want John Williams die zei zelf tegen mij: maar, uh, How can you do it? Ik uh, I- kan dat niet. Ik ben de componist. Ik ken die film van buiten. Ik kan dat niet. Ik, ik moet dat vangnet hebben. Ik moet die track. Nee. Maar dat is ook spannend. Dat maakt het spannend. Want als je zo met mijn clicktrack werkt, ja, dat, 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 dat is saai. Hè. Dat is dus ongelooflijk saai. Geen idee. Nooit ongeloofl- ja. Ongelooflijk saai. Dus nu zit elke muzikus uh, 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 met de dirigent op top. Uh, op het topje van de stoel, omdat je weet dat er van alles mis kan gaan, maar er mag niks misgaan. En dat is de reden waarom ik ja, door al die orkesten, uh, Belgische orkesten, maar ook daarbuiten, London Symphony Orchestra, Los Angeles, New York, noem maar op, gevraagd word, uh, omdat ze zeggen, ja, there is one, girl, one guy in the, in the world who can do it, misschien zijn er nog, maar die kennen ze misschien niet. Maar ik word ja, o- overal gevraagd om dat soort uh, werk te doen. Ik vind, het, uh, ik vind het super.
0: Waarvoor hulde John Williams de allergrootste noemen is dat het? Of, want ik lees, je hebt al interviews genoeg gegeven over zijn, uh, filmmuziek: dat je eigenlijk Jerry Goldsmith de allergrootste
1: vindt. Ja. Met alle respect voor John, Uncle John, ja. die een die fantastische componist is. Uh, maar de muziek die hij schrijft is altijd perfect, in die zin, dat ze perfect bij de film past. Hij kan kan met twee noten, met drie noten, direct de sfeer capteren. En dat zit altijd, altijd, altijd juist. Maar het is altijd in dezelfde richting. Het is geen kritiek, het is een vaststelling. Een beetje voorspelbaar, misschien? Uh, Misschien kan je het voorspelbaar noemen, alhoewel dat er natuurlijk een gigantische wereldverschil is tussen Schindlers List, wat een een, een van de beste, uh, meest originele scores is over uh, ooit gecomponeerd. Ik
0: ben zo blij dat hij het aanhaalt. Ik had even babbel verder, maar gewoon, Uh, dan is het erbij.
1: Dit is is echt, echt fenomenaal, hoe hij daar ook weer in slaagt door die instrumentatie en dan die donkere klank in het lage register van de viool te laten klinken tegen de achtergrond van de harp... en van de begeleidende strijkers die je nauwelijks hoort. En die viool, die kruipt, kruipt onder je huid, kruipt in je ziel, gaat naar je hart. En je moet, je moet daarvan wenen gewoon. Dat is, dat is, dat is, en als je dit dan nog eens hoort en naar de beelden kijken en weten waar die film dan over gaat, ja, dan, dan, dan... het is, het, het is toppunt van pure... Van pure schoonheid. Hè.
2: Mm-hmm.
1: En toch zeg je,
0: John Williams is voor mij... Het is natuurlijk moeilijk in lijstjes praten. Hij ja, is de beste. Best, ja. en, maar, maar toch, de, de bewondering voor uh, Jerry Goldsmith is, is, is er wel.
1: Ja, ik denk dat, dat, dat John Williams voor mij uh, beslaat de 180 graden van de cirkel. Op een fenomenale manier. Het is altijd super, super, super. Maar die andere 180 graden, die vind ik... Alleen, en enkel terug bij Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith kan klassieke muziek componeren. etnische muziek, denk maar aan Planet of the Apes. Die is onwaarschijnlijk goed in in jazz. In moderne muziek, avant-garde muziek. Uh, Planet of the Apes, dat is is bijna bijna Stravinsky. Dus de de veelheid van, van stijlen en genres waarin hij beslagen is en en thuis is en en op een een heel spontane manier uh, die muziek kan bedenken voor de meest het films zo is er voor mij maar één en dat is uh, Jerry Goldsmith
0: dit is Planet of the Apes trouwens sober vinden voor filmmuziek. Normaal krijg je zo'n score met koren en met met veel bombast. Dit is heel
1: klein, hè? Ja, het is heel klein, maar maar onwaarschijnlijk boeiend, omdat deze muziek onvoorspelbaar is. Bij heel veel Amerikaanse filmmuziek met name, die die muziek is voorspelbaar, eh, omdat ze tot het collectief geheugen behoort. En dat is ook de, de kunst van John Williams, dat hij muziek componeert die... Ook al heb je ze nog niet gehoord, voor de eerste keer hoort, dat je de indruk hebt dat je ze kent. Het is lekker thuiskomen. Uh Dat betekent dat hij op op, op systemen beroep doet die tot het collectief geheugen uh, behoort. Heel veel muziek ligt dicht bij de muziek van Prokofiev en Holst, zoals we het al hebben aangehaald. Dit is, dit is onvoorspelbaar. Je weet nooit wat, wat er komt. Hè? Ik ben nu zelf terug aan het luisteren geweest. Ik ben t- telkens weer verrast: van, oei, oh my god, oei, oei, dat is interessant. Oei, dat prikkelt mij. Ja. Oei, dus je blijft. Het is alsof Jerry Goldsmith de luisteraar constant op een, op een dwaalspoor zet. Ik, vind, ik
0: word er wat ongemakkelijk van. Begrijp je wat ik bedoel? Het is misschien
1: het, ja, wel meer van die ja, easy listening. Ja. Dit, dat is dit, absoluut niet. Nee, Nochtans, nee, het nee, is een
0: blockbuster. Planet of the Apes het ja. is een blockbuster. Ja,
1: klopt. Uh, en voor veel mensen is uh, Jerry Goldsmith zijn muziek te ingewikkeld. Die staat te ver af van wat wij associëren met inderdaad de zeemzoeterige... Uh, En tussen haakjes, ik hou daar ook ontzettend van, Hollywood soundtracks.
0: Ja, want ik vroeg je tijdens uh, Planet of the Apes e-leven, is er nog een nummer waar je je het graag over wil hebben? En dan kies je toch voor een oorwurm met wat stroop aan. La Vita (laughs) e Bella, dat
1: dat is wel... Ja, ja. absoluut. absoluut. Fantastische film ook weer. En misschien is dat de grootste kunst en de opgave en opdracht van de filmcomponist om misschien niet de mooiste muziek te componeren, maar om de juiste muziek te componeren bij de film. Planet of the Apes, die muziek van Goldsmith, die inderdaad een beetje weird klinkt in in jouw oren, en eigenlijk ook wel in die van mij, maar het klopt, het klopt net wat je ziet. Dus de de eerste en belangrijkste en laatste opdracht van een filmcomponist is om de juiste muziek te componeren die, die, die bij, de, bij de film past. En ik denk dat Nicola Piovani daarin geslaagd is bij de muziek die hij heeft gecomponeerd voor uh, fenomenale film La Vita e La Vita Bella. Dat, mm-hmm. dat, dat klopt gewoon. Hè? Die de muziek, die ontstemde piano, de keuze van de instrumenten ook. Bijna de volksinstrumenten, de, de, de fanfare. Soms, soms hoor je en zie je de, de, de fanfare passeren. Om, en... Praat ons erdoor.
0: Daar is hem. Voilà,
1: hier komt hij. Zo simpel, maar zo evident.
0: Wat is dat allemaal? Piano, gitaar? Wat hoor ik allemaal?
1: Ja, je hoort blazen. Je hoort eigenlijk een, een soort uh, fa- fanfare-achtige... Ja, niet nee, zonder dat het een echte fanfare is. Maar je hoort zo'n stappenritme daarin. Toen, toem en... Voilà. Dus je hoort in ieder geval... De hobo... Een aantal blaasinstrumenten, de strijkers die ondertussen aan het begeleiden zijn. En hier hoor je Shello Fagot. Tegen melodie in de hobo. Weet je, die muziek is voor een groot stuk gecomponeerd op mijn piano. Och. Ja, uh, Nicola Piovanni was uh, te gast op het uh, Filmfestival in uh, Gent, al waar hij een prijs kreeg en uh, een concert dirigeerde. En hij zat toen midden in zijn compositieperiode, uh, hij was aan het werken aan La Vita Bella. En hij vroeg aan Jacques Dubrul of hij geen plek kende waar hij in alle rust kon werken. Maar alle piano's die beschikbaar waren in conservatoria en muziekscholen waren blijkbaar bezet. Ik dacht van ja, ik heb een grote studio. Als uh, Nicola Wille kan hij mijn piano gebruiken. En er zijn een paar namiddagen komen werken op mijn piano en nadien heeft hij mij verteld dat hij een aantal van de thema's, ik weet niet of dit thema is, maar gecomponeerd heeft op de piano, ja, die ik nog altijd heb. Het is een heel kleine, maar leuke anekdote. We gaan hem even volledig laten horen.
0: We hebben daarnet Chandler's List gehoord. Holocaust-muziek. Je hoort, je voelt de pijn. La vita Bella is ook een holocaustfilm. En dat is dan heel vrolijk. Dat vind ik daar zo'n beetje raar aan, aan, aan die muziek. Dat is eigenlijk een vrolijk deuntje, terwijl... Ja, het is, het, is, het is een heel zwarte comedie, het is een zwarte film.
1: Ja, maar je moet, je moet, het, je moet dat, deze muziek bekijken vanuit het gezicht van, van dat zoontje, van dat kind. Ah, wat, ja, zich ja, verstopt, ja. wat zich verstopt. Ja, in het, die...
0: het is een spelletje. Ja, het is ja. een
1: spelletje. Hij verstopt zich in die, in die wat is het, een, 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 een brievenbus. Hij kijkt door ja, de spleet. En de papa uh, hangt een beetje de De, de, de kloon, plezante hè? clown uit. En, en dat is om dit te benadrukken, maar dat nee. maakt het. Des te erger. Dat bedoel ik juist met het vermijden om de rode roze, rood te kleuren. Dit, dit fragment gaat, gaat echt tegenin de, de, okay. de ruwe achtergrond van deze verschrikkelijke oorlog.
0: Direct, we moeten afronden, jammer genoeg. Zoveel mooie muziek nog om te laten horen, maar daar is jammer nog geen tijd voor. La Vita bella, misschien wel een filmtip in deze donkere dagen. Dank, ik maak nog graag reclame voor de podcast Soundtrack Maestro, wat jij hebt gemaakt, ook voor onze eigen podcast. En morgen is het Rick Dorf met het kerstverhaal. Tot dan. Radio